1: avec Renaud Blanc
0: Et voici les titres du journal L'ouverture de la conférence nationale sur le handicap Ce matin par le gouvernement Une conférence boycottée par les associations On en parlera avec le président du collectif handicap Arnaud De Broca dans un instant François Bayrou devant la justice L'ancien ministre et candidat à la présidentielle Comparaîtra dans l'affaire des assistants D'eurodéputés du Modem à la fin de l'année Et puis les Jeux Olympiques de Paris Une cible de choix pour les cybercriminels Et la France s'y prépare Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Julie Drouin. Bonjour Julie.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La sixième conférence nationale du handicap s'ouvre aujourd'hui, mais une cinquantaine d'associations regroupées dans un collectif a décidé de boycotter ce rendez-vous.
2: Oui, le collectif handicap reproche au gouvernement un manque d'ambition pour améliorer les droits et la vie quotidienne des personnes handicapées. Un quotidien qui peut virer au calvaire, c'est le reportage à Paris d'Anna
1: Nabella Essawi est en fauteuil roulant suite à un accident de la route il y a 7 ans. Désormais, elle vit donc dans un appartement labellisé pour personnes à mobilité réduite, pourtant pas du tout adapté à son handicap. Donc la salle de bain, la douche est là, un fauteuil de douche ne rentre pas. Je me lave au gants, avec l'accès à l'eau au lavabo. On oublie sa dignité très rapidement. Et ce n'est pas la seule pièce qui pose problème. Dans la cuisine, par exemple, ses plaques de cuisson sont en hauteur, c'est donc une auxiliaire de vie qui lui prépare ses repas. Mon état de santé s'aggrave parce que je fais des chutes, parce que je ne peux pas me nourrir correctement vu que je n'ai pas accès à la cuisine et que mon corps est épuisé. Elle a prévenu son bailleur et attend en vain un relogement et quand elle veut sortir c'est encore un nouveau combat qui commence. On est arrivé dans la rue, on va où On va essayer de trouver un bateau au niveau du trottoir. Donc là il faut aller tout au bout de la rue. Voilà, et là on est sur un grand boulevard et on peut voir que tous les magasins ont des marches plutôt très hautes. Donc je peux aller un peu nulle part. La promenade n'aura duré que 20 minutes, mais Nabila a croisé au moins une dizaine d'obstacles. Dans ces conditions, elle avoue ne sortir que deux à trois fois par an. Le fait qu'on m'emprisonne chez moi, qu'on me prive du peu que je pourrais faire pendant que j'ai encore de la force, ça je ne le supporte pas. Une situation que cette ancienne directrice des ressources humaines dénonce, notamment sur les réseaux sociaux. Mais dit-elle, depuis mon handicap, ma parole ne compte plus.
2: Un reportage signé à Naio. Et nous le disions,
0: cette conférence organisée par le gouvernement est boycottée par le collectif Handicap. Et nous sommes en ligne avec son président. Bonjour Arnaud De Broca. Bonjour. Pourquoi ce boycott
3: Il bah, y, y a plusieurs raisons. D'une part, on, on estime que le, les travaux par, préparatoires n'ont pas permis une concertation suffisante avec avec les associations euh, et, et la preuve c'est que à, à quelques heures du début de cette conférence nationale du handicap euh, des parties prenantes que que nous sommes n'ont n'ont pas d'informations véritables sur ce qui va vraiment en sortir euh, et, et de ce qu'on en sait euh, sur le fond il y a, y a quand même beaucoup de de sujets qui, qui n'iront pas euh, assez loin même si on espère quand même qu'il y, qu y ait des annonces importantes et puis le format ne nous convenait pas euh, on était on nous donnait une place plus de de spectateurs que d'acteurs et on souhaitait pouvoir débattre directement, notamment avec le président de la République qui vient clore cette, cette conférence nationale des handicaps et ça n'a pas, pas été possible, donc pour des raisons à la fois de fond de préparation et de format on a décidé de ne pas y être pour ne pas être dans cette opération de communication gouvernementale.
0: On parle quand même de 70 mesures qui seraient dévoilées aujourd'hui par le gouvernement
3: alors on, on en parle, ouais. euh, effectivement on n'a pas forcément plus plus d'informations. Non mais certainement il va en sortir des, des annonces, il va en sortir euh, des budgets supplémentaires. Euh, on, on va toutes les, les étudier euh, après après leurs annonces. Mais, mais justement nous ce qu'on pointe aussi par notre absence, c'est ce que les annonces ne nous suffisent plus. Euh, il C'est la sixième conférence nationale du handicap. Euh, il y en a une il y a, il y a trois ans puisque c'est un rendez-vous qui ouais. est lieu tous les trois ans. Et beaucoup d'annonces qui ont été faites il y a trois ans n'ont pas été mises en œuvre. Donc on souhaite aussi, par notre absence, montrer que la Conférence nationale du handicap n'est pas un rendez-vous absolument essentiel. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler sur la mise en œuvre et l'opérationnalité de ces mesures, pour que la vie des personnes change dans le quotidien, et c'est ce que montrait votre, votre partage. On voit à quel point la vie quotidienne des personnes handicapées reste extrêmement compliquée pour euh, difficulté de, de vivre, même dans son logement, mais difficulté de se, de se déplacer dans son quartier, mais évidemment au-delà de son quartier.
2: Mais 5 millions de personnes se trouvent en situation de handicap en France, donc quand on parle du manque d'accessibilité justement, c'est une forme de ségrégation
3: oui, c'est en tout cas une discrimination qui est rappelée très très régulièrement par, par le défenseur des droits et qui concerne tous les tous les types de handicaps. Euh, évidemment en fauteuil roulant, il faut encore votre votre reportage la montré, mais aussi les, les personnes aveugles, par exemple, qui sont euh, euh, par rapport au, au numérique et la toute la dématérialisation de toutes les démarches qu'on doit faire, de l'achat de billets de train, de démarches euh, publiques euh, ou où, où dans son travail, où on utilise tous des, des logiciels particuliers. Euh, par exemple de visioconférence ou autre, on voit bien que euh, le manque d'accessibilité conduit euh, à exclure, à discriminer euh, les, les personnes handicapées. Alors que ça fait euh, presque 50 ans que la première loi, celle de 1975, donnait euh, une obligation d'accessibilité pour les établissements euh, recevant du public, notamment.
0: Alors on sait que le Conseil de l'Europe a épinglé la France hein, sur le dossier du, du handicap. En, en quelques secondes, est-ce qu'il y a un, un pays modèle pour vous
3: je pense un pays modèle sur tous les sujets. Non, euh, on sait que dans les pays du Nord, euh, c'est en question, dans le domaine de, de l'accessibilité. C'est euh, certainement mieux, mieux pris en compte euh, dans en Italie et souvent donné en exemple pour l'accès euh, des enfants à des enfants handicapés à l'école. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un pays modèle. Il faudrait peut-être un mélange de, de tous les pays. Euh, mais en tout cas, ce que on sait fait, et, et comme vous l'avez dit, euh, le Conseil de l'Europe a, a récemment euh, épinglé la France euh, sur tous les manquements liés. liés euh, à la politique du handicap. Et donc, on sait qu'en France, il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on n'est pas un pays modèle.
0: Merci Arnaud de Broca. Je rappelle que vous êtes président du collectif Handicap et que vous ne serez donc pas à cette sixième conférence nationale du handicap qui s'ouvre aujourd'hui.
2: Elisabeth Borne, elle est en première ligne ce mercredi. La première ministre présente la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours. Objectif relancer un quinquennat mal mené par la réforme des retraites. À
0: Julie, le président du Modem, bientôt devant la justice.
2: Le procès de François Bérou et de 10 autres personnes dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Modem aura lieu au mois d'octobre. Âgé de 71 ans, l'actuel haut-commissaire au plan et proche allié d'Emmanuel Macron sera jugé pour complicité de détournement de fonds publics européens. Mais François Berrou. Lassure, les accusations qui pèsent contre lui ne tiennent pas la route.
3: Des députés européens qui ont été mis en cause ont été l'un après l'autre lavés de tout soupçon. L'un après l'autre, tous les dossiers ont été vidés. Et les dernières accusations qui restent, c'est pour des contrats à temps partiel il y a 15 ans. Sur toutes ces accusations, nous apporterons les preuves que euh, c'est totalement infondé. Mais ça aura pris six ans et demi, euh, presque sept années. Et je ne sais pas si c'est la bonne administration de la justice.
2: François Perrault au micro d'Elodie Weiss. Cette plainte déposée par l'URSAF hier pour des soupçons de fraude, fraude d'un montant de 3 millions d'euros. Cinq organismes de service à la personne sont accusés d'avoir émis des centaines de factures leur permettant d'empocher de l'argent en avance immédiate, comme cela est possible pour les dépenses éligibles au crédit d'impôt.
0: Et puis on change totalement de sujet. L'inquiétude sur la sécurité des Jeux Olympiques de Paris.
2: Le préfet de Paris indique aux Parisien ce matin qu'il souhaite saturer l'espace public de policiers à l'approche des JO. Mais qu'en est-il de la cybersécurité Selon le directeur de la technologie de Paris 2024, ces JO devraient être la cible de milliards de cyberattaques, 8 à 10 fois plus que les jeux de Tokyo. Le détail avec Léonard Cassette.
4: Lors des précédents JO d'été, à Tokyo, on a recensé 450 millions d'attaques. C'est plus de 800 événements par seconde qui peuvent ensuite générer un incident de sécurité. Christophe Thivet est le directeur de l'intégration technologique chez Atos, le partenaire cybersécurité des JO de Paris. Ça peut être les systèmes de diffusion des résultats au sein de la tribune des commentateurs. La hantise, c'est évidemment que le jour de la cérémonie d'ouverture, au jour d'une compétition, les systèmes s'arrêtent. Billetterie frauduleuse accès au stade qui s'ouvre ou se ferme de manière intempestive. Pour détecter les menaces et y remédier, ces équipes vont analyser les réseaux sociaux, le dark web, s'appuieront sur des techniques et sur l'intelligence artificielle, car les attaques vont venir du monde entier, comme explique Nicolas Arpagian, spécialiste des risques numériques.
2: Pour s'introduire dans ces systèmes, voler des données, récupérer des volumes financiers, on peut avoir des services étatiques, d'état-major militaire, mais également des organisations criminelles.
4: La robustesse des systèmes va donc être mise à l'épreuve dans des centres de tests, comme celui d'Atos à Madrid, inauguré en début de semaine. 250 000 heures d'entraînement y sont prévues d'ici le début des Jeux.
2: A noter que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL est mobilisée afin de s'assurer que la surveillance par l'intelligence artificielle n'empiètera pas sur les libertés individuelles. À l'international, la Russie cherche à mobiliser de nouveaux soldats pour sa guerre en Ukraine. Une vaste campagne de recrutement militaire vient d'être lancée sur la base du volontariat cette fois. Et pour attirer les nouvelles recrues, les autorités promettent une solde dix fois plus élevée que le salaire minimum. Enfin, ce pari raté pour une start-up japonaise qui voulait décrocher la Lune ou du moins y atterrir et devenir ainsi la première entreprise privée à y parvenir. Mais l'engin s'est vraisemblablement écrasé en arrivant sur la Lune.
0: Le journal de 8h, présenté par Julie Droin. Merci Julie, il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, deux journalistes politiques pour le prix d'un. Arthur Verda pour son édito. Et puis Ludovic Vigogne qui publie aux éditions Bouquin « Les 100 jours, Macron, les secrets d'un passage à vide ».